0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall.
1: Alt for grænseløst, Alt for tilladt.
0: Lyder det her fra en tidligere ansat i rejsebureauet Spis, som vi har talt med og som medvirker i en ny dokumentar, der bliver sendt på DR i aften, og som hedder Spis og morgenbolddamerne. Den her dokumentar den afdækker, hvordan Simon Spies angiveligt skulle have betalt helt unge piger for at have sex med ham og for at kunne begå vold mod dem. Jeg taler først her i kulturmagasinet Kreds med en historiker, som forklarer, hvordan kvinderne i 60'erne og 70'erne ofte selv fik skylden, hvis de fortalte om overgreb og udnyttelse, som det her angiveligt fandt sted i rejsebyrået her. Og så får jeg besøg af en hjemløs festival. Næste års udgave af Aprilfestivalen, som er verdens største festival for børneteater, hænger i en tynd trud. Arrangørerne bag kan nemlig ikke finde en kommune, der vil afholde festivalen og frygter, at må aflyse. Den ventede spin-off-serie til succesen Game of Thrones, som vi hører lidt af musikken fra her, ramte HBO Max i nat. Den hedder House of the Dragon, og mange har ventet på at se, om den her serie kan blive samme store fænomen som forgængeren. Jeg har en superfan i studiet, der kan give os den vurdering, og jeg kan afsløre, at han er umiddelbart meget positiv. Det skal også handle om, at der mangler udøvende kunstnere i den nye bestyrelse for Kulturens Analyseinstitut, der er blevet offentliggjort lige inden weekenden.
2: Fordi at dem, der skaber indholdet, det er jo som bekendt de udøvende kunstnere, og jeg synes, det er helt naturligt, at de udøvende kunstnere også får en plads mere at bo.
0: I den nye bestyrelse er det kun formanden, der er udøvende kunstner. Hun er filminstruktør. Men det er altså for lidt, lyder kritikken, og den ser jeg nærmere på sidst i udsendelsen. Velkommen til Græs. Mit navn er Maja Hal. En ny dokumentar viser en grum side af rejsekongen Simon Spis, der fra 60'erne til 80'erne havde stor succes med at sende danskerne på charterrejser. Udover at introducere danskerne til charterrejsen, var han også kendt i medierne for at leve et meget ekstravagant liv med masser af sex. Men nu er det altså også afdækket, hvordan han angiveligt også betalte helt unge piger under 18, ikke kun for sex, men også for at begå decideret i vold imod dem. De unge piger, som Simon Spies ifølge kilder i dokumentaren betalte for sex med, kaldte han for morgenbolledamer, hvilket også var et udtryk, der blev brugt af pressen dengang. Lise Lotte Breden, der i halvandet år var ansat som direktørlærling i spis udtaler i et nye dokumentar, at mange af de ansatte hos Spis og folk i Simon Spis omgangskreds kendte faktisk til morgendag, bolledamernes alder og funktion, og de mange kontanter, som blev betalt for at dyrke sex med ham. Og til også fortæller hun, at det var tydeligt, hvad der foregik.
1: De fortalte mig ikke noget om selve aktiviteterne. Det var jo unødvendigt og øh... Jeg så deres reaktioner, når de havde været gennem møllen hos øh, spis op på op på Jeg så nogen komme ned med og klemme en lille sorge. Jeg så nogen komme ned og være helt øh, eksalteret. Se, hvad jeg har fået og, og, og,
0: og så videre. Alt smykker, penge og så videre. Ifølge tidligere ansatte, der fremgår det i dokumentaren, at de her morgenbolledamer var under 18 år og ofte kom fra meget i familier, hvor der manglede penge. Flere af de tidligere ansatte, også nære venner, fortæller desuden, at Simon Spis tilbød ekstra penge til morgenbolledamerne for at begå vold mod dem. I nogle tilfælde var der tale om et større beløb på mellem 10.000 og 35.000 kroner, hvis man kunne få lov til at brække kvindernes eller pigernes arme. End den der deciderede vold, den kendte Lislotte Bredden dog ikke til.
1: Det er helt nyt for mig, det her. Og jeg ved ikke, om det foregik, da jeg var ansat, eller om det kom senere, med, at dem, man gætter sig til måske skulle mere og mere til, for at det var spændende for ham. Det tør jeg ikke sige noget om, men det er ganske forfærdeligt. Jeg så ikke nogen tegn på, på vold på,
0: på pigerne, mens jeg var derinde. Lise Lotte Breden fortæller i dokumentaren, at morgenbolledamerne hverken var hans elskerinder eller veninder, men havde status som kaniner, beskriver hun det som. Hun siger for eksempel, sådan nogen man kan tage ud af et bur og sige, åh, hvor er den blød og lækker, og så sætte den ind i buret igen og trække den anden frem en anden gang. Lise Lotte Breden fortæller også til os, at tiden havde indflydelse på, hvordan den her udnyttelse kunne finde sted i hendes optik i hvert fald.
1: Alt var grænseløst, ja. Alt var tilladt. Uh, Pornobølger, uh, stor frihed, uh, uh, alle var topløse, uh, alle gik hjem med hinanden fra diskotekerne osv. Så videre, så videre. Det var meget løsluppet. der var ikke, der var ikke meget, uh, mange standarder for, for ordentlig opførsel. Uh, den var jo ikke gået i dag, håber jeg. I hvert fald ikke med alt den, uh, så havde man jo skjulte.
0: Og vi spurgte hende også, hvorfor ingen stoppede de situationer, der opstod i Spis Rejsebureau. Der var
1: ikke noget at gøre for at stoppe det. Hvis du ikke billigede noget i Spiskoncernen, så kunne du jo gå. Du kunne ikke komme nogen steder. Om vi så havde været 30-40 mennesker, så var vi jo bare blevet afskedet i alle sammen. Der var ikke noget at gøre. Jeg aner ikke, hvad vi skulle have gjort. Men der var heller ingen, der gjorde noget jo. Og der var ingen, der talte om det. Fordi hvis vi det, som det hedder i dag... Øhm så var det jo
0: noget, vi ikke kunne øh, ignorere. På baggrund af den her dokumentar, som bliver vist på DR i aften, der kræver en håndfuld af de tidligere ansatte nu en undskyldning fra den nuværende spiskoncern. Det mener Liselotte Breden også, at de bør få.
1: Jeg var førstebøjelig til at sige nej. Jeg har været i udlandet i mange år. Nu øh, blev jeg så gjort opmærksom på... Spis hjemmeside, og hvad der står, og hvordan de fejrer med avatering, altså med annonceføring, der hans 100 årsdag. Og i og med, at de bruger ham, og så synes jeg, ja, så er det på sin plads. Jeg forstår ikke relevancen, jeg forstår ikke baggrunden for deres markedsføring, hvor de hylder sig mod spis. Jeg forstår ikke deres biografi af ham på deres hjemmeside. Det er stærkt provokerende, og ja, når de bruger ham, så må de
0: også sige undskyld. Her hørte vi altså fra Liselotte Breden, der var tidligere ansat som direktørlærling i Spis-koncernen, og som havde talt med min kollega tidligere i dag. Vi har forsøgt at kontakte Spis Rejser, men de har endnu ikke svaret på vores henvendelser, Man skriver følgende i en skriftlig kommentar til DR. Vi tager skarpt afstand fra den, den, om, der fra den omgang med ø, unge piger, som beskrives i dokumentarserien. Det er intet til med Spis Rejseres værdier. Det er 38 år siden Simons Bies døde. Siden da har vi haft fire forskellige ejere og er et helt andet sted i dag end i en helt anden tid. Når vi siger, at Simons ånd lever videre, så er det missionen om at demokratisere ferieformen og gøre det muligt for den almindelige dansker at rejse ud i verden enkelt, nemt og trygt. Hvis det er uklart, vil vi kommunikere dette tydeligere fremover. Og vi bliver altså lidt her i kreds ved den nye DR-dokumentar om Simon Spis' udnyttelse af unge piger. For var synet på sex i 60'erne og 70'erne med til, at Simon Spis kunne udnytte de unge piger, uden nogen gjorde noget? Den pointe fik vi sådan lidt frem lige før, og det skal jeg tale videre med min næste gæst om. Det er Søren Hein Rasmussen. Velkommen til dig.
3: Tak skal du have.
0: Du er historiker og har en Ph.D. fra Aarhus Universitet, og har blandt andet beskæftiget dig med, hvordan vores forhold til sex har ændret sig gennem historien. Og derfor har du også indsagt, i netop, indsigt i netop den tid, hvor Simon Spies havde sin tid og betalte de her helt unge piger for sex, og for at de også, han også kunne begå vold med dem for eksempel Brækkenarm, som kommer frem i, i serien her. Du forklarer, at øh, synet på overgreb mod unge piger var anderledes i 60'erne og 70'erne. På hvilken måde var den anderledes?
3: Ja, altså man har jo den idé i... Ja, det er jo en, man har arvet fra tidligere for så vidt om, at det er kvinder, som i mange hensigner, faktisk de fleste hensigner, er ansvarlige for, at der er noget sex, der ryger af sporet. Det er kvinders skyld, og især hvis det er unge kvinder. Unge piger er meget farlige. Det siger for eksempel ø, psykologen Berl Kuczynski, som var politiets rådgiver i den slags sager at de unge piger, det er faktisk dem, som forfører de ældre mænd, og som er skyld i, at øh, øh, sådan noget finder sted. Og hvis det kommer til noget, der kunne ligne et overgreb, så hviler skylden jo primært på de her unge piger så.
0: Og det er altså på den her tid i 60'erne, at, at det er ligesom øh, virkeligheden, eller det man taler ned i, du siger politiet. Øh, bliver ja, altså af det, er det er 60'erne det ja, er ja. 70'erne, det
3: er ind i 80'erne, at man har den indstilling. Og altså, altså fra politiets side er det jo en rigtig svær ting at, at gå ind i, hvis det er sådan, at det øh, allerede på politiskolen har lært, at kvinder har faktisk skyld.
0: Og hvor kommer det her af? Altså, vi ser jo i 60'erne en mere frigjorthed, og det er også det, vi taler om, at vi bliver mere frigjort, og særligt i Danmark. Hvor, hvor kommer den her øh, forestilling om, at, at det er kvinderne, der er, der er ofre, eller de er ikke ofrene, de er faktisk de skyldige i, det, i de her sager?
3: Jamen, altså, der er jo en, lang, en, altså, en lang tradition for så at sige at demonisere kvinders seksualitet. Det er jo ikke noget nyt, og det er jo ikke noget specifikt dansk, altså. At, 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 at kvinder er farlige, fordi de er seksuelle. De skal helst være aseksuelle, men på den anden side skal de også stå til rådighed. Så, altså, kvinder har det skulle lidt svært. Øh, og, og det er jo noget, som ikke, altså, der ikke er taget et opgør med på det her tidspunkt endnu. Vi skal faktisk næsten helt frem til i dag, før vi for alvor begynder at tage et, et dybt opgør med den slags. Men så har man jo også de her forestillinger om, at øh, kvinder kan faktisk ikke Altså, man kan ikke begå et overgreb mod kvinder, i hvert fald ikke i den henseende, at man kan voldtage dem. Nu er der jo ikke tale om voldtægt, så vidt jeg forstår med Simon Spis, i hvert fald ikke i den der tekniske forstand. Kvinders fysiologi er faktisk, eller fysionomi er faktisk uegnet til voldtægt. Altså, de skal hvile selv, ellers så kan de ikke have sex. Og derfor er anbefalingen, også fra for eksempel lægen Axel Tofte, som skriver en håndbog om den her slags, og som stadigvæk i 60'erne er i omløb, det er, at... Man skal tage det med et consult, hvis nogen kommer og siger, at jeg blev blevet voldtaget, fordi det rimeligvis kan det ikke passe.
0: Så hvis nogle af de her damer, som var under 18, det fremgår det i hvert fald i dokumentaren, havde meldt de episoder, hvor de havde fået penge for at have sex med Simon Spis, hvad var der så sket?
3: Altså det er jo rigtig, rigtig svært at vide, men, men de ville have, altså, det ville være op ad bakke, det være min vurdering. Altså det er simpelthen svært på det her tidspunkt at anmelde voldtægter. Det, det, det er jo den dag i dag altså, et, et punkt, som er til diskussion, at tager man voldtægt alvorligt nok? Men i hvert fald i 60'erne og ind i 70'erne, der tog man ikke voldtægt alvorligt på samme måde, som vi vil gøre i dag. Så det vil være oppe bakke, og det at de meget unge vil efter min vurdering stille dem rigtige ringe, netop fordi der var den der meget fremtrædende forestilling, også hos vores myndigheder, om at, at unge piger, de var sgu selv uh, interesseret i det her.
0: Også når det kommer til vold, som er ja, de nye Nej, også. At... Nej, altså
3: vold har vi jo ikke hørt om, jeg ved ikke hvad der så skulle ske, altså, mm. altså det her har vi jo ikke hørt om før, uh, uh, at Simon Spies skulle... Øh, brække armene på pigerne og så videre. Så øh, det er jeg ikke helt sikker på. Men altså, vi er jo i en tid, altså op igennem 60'erne og frem til øh, pornografiens frigivelse i 1969, og i ti år, der kommer efter, er vi jo i en tid, hvor man i øh, helt i stigende grad taler om, at individ skal da have ret til at udleve sig som det vil, mm. også øh, seksuelt, og med øh, pornografiens frigivelse, som jo er lidt af en hos løsning, som i virkeligheden ikke ret mange politikere er rigtig stolte af, der opstår den der myte i Danmark om, at det er et udtryk for et særligt dansk frisind. Og det vil sige, at du er også frisind, hvis du er nøgen eller har sex her og der alle vejene. Og hvis du læser sådan et blade som ser og hører eller sådan en avis som ekstrabladet fra, lad os sige, 1969 og frem til midten af 70'erne, så vil du se, hvordan man i stigende grad Markus fører stort set alle sig som nogen, der tør være nøgne eller tør have sex et offentligt sted. Altså, du ser Gita Nørby splitter nøjen på øh, den kongelige teaterscene. Du får, øh, højdepunktet er jo dødens triumf, balletten dødens triumf for alle skal danse øh, nøgne rundt. Du ser brødrene Olsen stå med par røv i vandkanten, fordi ellers er de bare ikke med på moden. Mm. Og du ser en Simon Spies som øh, dyrker øh, gruppe seks øh, øh, inde på en natklub efter øh, premieren på en pornofilm. Og så bliver han fremstillet som den der sejleder, der kan, at der tør noget helt særligt. Han var, jo også, altså, han var jo ikke hvem som helst, altså dels var han en stor mand, men han var jo også en mand, som var fitteret i medierne for at være ekscentrisk. Og han lavede jo ikke skjul på, at han havde sex med alle de her piger.
0: Mm, mm. Så på den måde, så var der ikke nogen, der løftede mere øjenbryn, end At nej, det var fedt. Altså, det var en fed historie, der, der var omkring Simon Spies på det her tidspunkt. Og det gør det måske heller ikke nemmere, hvis man skulle anmelde. Altså, øh... Simon
3: Spies indgår jo i en symbiose med den danske presse. Især altså øh, sådan en avis som Ekstrabladet. Og især, øh, øh, ser og høre, familiejournalen. Nej, ikke familiejournalen, undskylde, billedbladet. Mm. Som jo bringer rigtig, også ugens rapport, som jo bringer mange, mange rapporter om omspis og viser, hvor sej han er. Øh, hvordan hans livsstil, den er bare formidabel god. Altså, altså på den måde øh, lever han jo i, øh, han går jo i en, en tæt symbiose med, med, med medierne og får gode historier ud af det, men bliver jo også fremstillet som, øh, jeg har sagt, mønstre eksempel på, hvordan du skal være, hvis du bare tør og det vil jo også gøre det sværere. Altså, vi taler jo om piger helt ned, så vidt jeg kan forstå, til 14 år. Mm. Det vil jo gøre det rigtig svært for dem at være ansat uh, ind i den her virksomhed, og så kommer Danmarks mest populære chef og vil noget særligt med dem.
0: Mm. Så på den, det, du beskriver her, det er jo sådan set, at, at tidens uh, generelle uh, frigjorthed, og også at man får uh, lovliggjort pornografin, var på mange måder jo egentlig med til, at Simon Spies kunne udnytte de her unge piger, uden at der var nogen, der stillede spørgsmålstegn ved det.
3: Ja, så du kan godt kalde det frigjorthed, ikke? Altså der ligger jo et pres på dem, som vil så at sige kunne gøre sig på scenen eller andre steder for at være med i den der såkaldte frigjorthed. Så altså, det er jo et godt spørgsmål, at mm. de er jo mere frigjort, end vi er. Yeah. Jeg, jeg tror heller, at jeg vil leve i dag og være mere frigjort på min måde. Men, men ja, altså det gør der da. Altså, altså Simon Spies inkarnerer jo på mange måder den der frivole ånd, der hersker på overgangen til 70'erne.
0: Og det er Simon Spies, der er hovedpersonen i den nye dokumentar, der kommer på DR, der ligger på Streaming nu på DR.dk. Der hedder Simon Spies, eller Spies og morgenbolledamerne, der sætter fokus på de her kvinder, som Simon Spies betalte for at have sex med ham. Og angiveligt så er det i hvert fald i dokumentaren, kommer det frem, at det er nogle meget unge kvinder, han har med at gøre. Og det foregår på arbejdspladsen. Nu har vi i dag i kølvandet på MeToo diskuteret, hvordan det i en virksomhed kan være problematisk, hvis en chef har sex med en anden. Ansat. Og øh, på en måde så kan dokumentaren ses som en, en del af det opgør mod fortidens normer i forhold til sex og magtfuld, magtforhold, som vi ser i øjeblikket. Altså det her med, at vi kigger tilbage. Men hvordan var synet på magtforholdet i seksuelle relationer på arbejdspladsen gang, Søren Hein Rasmussen?
3: Det har nok i højere grad været, så at sige, til den magtfuldes øh, fordel. Hmm. Altså det at blive klappet i røven var i hvert fald noget, som en kvindesko med øh, uden at knyg. Øh, 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 det at forlange bestemte seksuelle ydelser har formodentlig været noget, som en chef kunne slippe afsted med i langt større omfang end i dag, men det er jo en svær sag, ikke, fordi de her sager er jo ikke anmeldt. Øh, vi, 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 vi har øh, nogle anmeldelser, men vi har jo ikke mange anmeldelser, fordi man ikke anmeldte den slags. Mm. Altså, vi er jo inde i sådan en gråzone, hvor vi tider skal læse, hvad nogen har skrevet i private breve eller sagt, så at sige, i bibemærkninger for rigtigt at, at, at kende til at den tid. Men vi kan jo se, at, 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 at altså, i talesættelsen af kvinder, især unge kvinder, som nogen, der nok selv var ude om det, virker jo ikke befordrende for, at du anmelder noget.
0: Mm -hmm. Øhm, og så har man jo hele tiden lyst til at spørge alligevel, hvorfor skulle der gå så mange år, hvorfor det her kommer frem, fordi Spis og fænomenet morgenbolledamerne, de, dem har vi jo kendt til, vi har kendt til historierne om Simon Spis, de bliver brugt også, som vi, som vi hører i kampagner, stadig Simon Spis som figur, og morgenbolledamerne er jo også noget, er jo ikke en, er jo ikke en ny ting, er ikke noget, vi aldrig har hørt om før, men hvis du skulle se på historierne, der har du gjort ja, også i forhold til vores forhold til sex, hvorfor er det så, at det er nutiden af moden til den her historie, hvis den er det?
3: Jeg undrer at vi ikke har fået historien her tidligere, altså om, altså, hvad skal vi sige, dokumenteret og også set på bredden af det her. Men, men at det kommer i dag er vel ikke så underligt, fordi i de sidste 5-6 år har vi jo været øh, øh, igennem en, en bølge af, af, af diskussioner, altså øh, under hatten MeToo, øh, hvor man faktisk har taget magtforhold op, ikke? Altså hvor kvinder har taget øh, spørgsmål op. Hvad er det egentlig, vi skal finde os i? Og der passer sådan en sag som den her jo vældig godt ind, og passer jo helt fint overens med, hvad vi ser i USA med Epstein-sagen og øh, Hefner, som jo også pludselig bliver pillet ned af sin trone. Så altså, altså på den måde, altså i, i, i det klima, vi i øjeblikket har, hvor der jo en ras raser meget voldsomme debat om, hvad der er ret og rimeligt, og hvor jo ikke alle er enige i, at det skulle være så slemt at blive tvunget til lidt sex. Hvor slemt skulle det være, ikke? Ja, altså, altså, der passer den her sag jo fantastisk godt ind.
0: Hmm. Og som historiker forventer du så, at der kommer flere af de her typer dokumentarer, der ser tilbage på nogle store historiske kultur. kultur ja, der. altså,
3: vi havde jo en dokumentar for et par år siden, der handlede om øh, øh, børneporno i 70'erne, og hvordan man jo i Danmark i virkeligheden så igen fingrene med børneporno og havde et ret stort børnepornomarked. Og der kunne da godt komme mere af den slags øh, øh, er naturligvis, altså så at sige, et ikon for mm. tidens øh, ekstravagante leder. Så han bliver jo svær at overgå, men der kan der sagtens komme andre sager. Altså, når du hører de lidt ældre kvindelige folketingsmedlemmer fortælle om deres indgang til folketingen jamen så hører du jo tit noget, der ligner det her, og så kunne du måske forestille dig, at der kunne komme en dokumentar
0: om den sag også. Det må vi vente os se med. Tusind ja. tak, fordi du var med her, Søren Hein Rasmussen, som altså er historiker, og som vi her i Kulturmagasinet Kreds havde inviteret med, fordi det skulle handle om Simon Spies, der døde i anleversygdom i 1904, 80 sin alder er 62 år. Og det er så i den her dokumentar, der, er blevet, der, er, der ligger frem på DR.dk, i, i ligger lige nu, og man kan se den på DR i aften, og handler om hans seksuelle forhold til de såkaldte damer. Om lidt her i kulturmagasinet Græs, der skal det handle om den ventede spin-off-serie til succesen Game of Thrones, der ramte HBO Max i nat. Den hedder House of the Dragon, og mange har ventet på at se, om den her serie kan blive det samme store fænomen som forgængeren. Og jeg har en fan i studiet, som giver os den vurdering. Men inden vi kommer til den historie, så skal det handle om en hjemløs teaterfestival. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Flere end 30.000 deltog i foråret på den såkaldte Aprilfestival i Esbjerg. Det er verdens største festival for børneteater, som i mere end 50 år er blevet afholdt i forskellige kommuner landet over. Men lige nu hænger næste års Aprilfestival i en tynd tråd. Den kommune, der skulle have afholdt festivalen, er nemlig sprunget fra, og nu haster det alvorligt med at finde en ny værtskommune. Ham, der står for aprilfestivalen, har jeg med i studiet nu. Det er Henrik Kølner, du er direktør i Teatercentrum. Velkommen til dig.
4: Tak skal du have.
0: Du siger, at I normalt ingen problemer har med at finde en værtskommune til aprilfestival. Hvorfor er det så end så galt, at I faktisk ikke har nogen til næste års festival?
4: men i virkeligheden kan man jo sige, at det er sådan en corona-relateret situation, vi står i. Fordi i 2020 måtte vi aflyse festivalen og flytte den værtskommune, der var i 2020 til 21, 21 i stedet for, og så kan man jo regne ud, så rykker det jo i hele balancen hen af, og dem, der så skulle have været i 23, de er sådan set ikke aflyst, de har bare bedt om at få et senere år, fordi de kunne ikke få det til at gå op i 23, så de kommer på i, i årene, der kommer, men det betyder jo så for os, at vi står der med pludselig med en tom kalender for 2023, og det er vi altså ikke vant til. Men
0: I kommer jo tilbage i 24, så hvor, hvor desperate er I?
4: Altså, vi er desperate på den måde at forstå, at at øh, er jo selvfølgelig en spændende event, og den foregår en gang om året, og, og der er rigtig mange, der ser teater der, men samtidig så går aprilfestival også på et andet ben, der handler om, at det er en stor showcase for alle, professionelle børne- og i Danmark, der, der skal ud og spille i hele den efterfølgende sæson i skoler, daginstitutioner, biblioteker osv. i hele landet. Og de bruger altså Aprilfestival, som der, hvor de kan præsentere deres repertoire. Og så har vi inviteret til festivalerne øh, opkøbere fra, ikke bare fra hele Danmark, men faktisk fra hele verden, der kommer og ser forestillinger og beslutter sig for, hvad de så vil have med hjem og vise i den efterfølgende sæson.
0: Og det har selvfølgelig konsekvenser, mener du, og du mener også, at det er konsekventer i, i færre led, hvis uh, næste års uh, aprilfestival må aflyses. Men jeg er jo mest interesseret i at høre, hvilken konsekvens det har for slutbrugeren, altså dem, der skal se børne-teater, at en enkelt festival lige ryger i svinget.
4: Altså, det, det får jo store, ud over dem, der selvfølgelig ikke kommer til at se lige de her cirka 30.000, som du nævnte, som ikke får mulighed for at opleve en, en fantastisk børntaterforestilling på en festival i april 23, så, så kan det jo komme til at påvirke alle de børn, og det er omkring en million om året, der ser børneteater i, øh, i forskellige sammenhænge. Det kan være i skolen, det kan være i daginstitutionen, det kan være på biblioteket med deres forældre, eller det kan være nede på det lokale teater. Alle de her, som normalt går ud og får glæde af scenekunsten, øh, de kan risikere, at der ikke kommer noget nyt på repertoiret i hele den efterfølgende sæson. Og, og det synes vi vil være en kæmpe, kæmpe stor skam. Det vil være svært for branchen, men det er også svært for dem, der i virkeligheden skal have glæde af kunsten.
0: Hmm, så genudsendelser er ligesom det værste konsekvens, og den kan jo være, den er vi trætte af tit. Men, men hvad er det så, du siger, at den, den har konsekvenser sådan i andre led, altså for hele teater, skal man sige, miljøet, at de, de nye ja, børneteaterforestillinger ikke kommer frem næste år?
4: Jamen, det er sådan med, med børneteater i Danmark. Det er, jo, det er jo en kæmpe stor ting i virkeligheden. Det er ikke så tit, at man Hører om det, fordi det foregår jo som regel, det er skjulte, det foregår jo i skoler og, og, og daginstitutioner som sagt, og tit er det ikke andre end lige børnene og lærerne, så måske forældrene, hvis de fortæller det hjemmebørnene, der ved, at der har foregået noget, det er ikke noget, der sådan kommer op i headlines, men hele det der store øh, miljø, det er faktisk et af de mest levende kultur- scenekunstmiljøer, vi har i Danmark, fordi det er der, at udviklingen foregår, og tit, og det er der, der sker øh, nyudvikling og innovation, og hvor kunsten flytter sig nye steder hen. Mm. Og resten af, af scenekunstbranchen er sådan set afhængig af den måde, som man, 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 man eksperimenterer og prøver nye ting af i børnetalerbranchen øh, Og det er vi rigtig ked af, hvis det bliver øh, slået i stykker.
0: Men øh, er det så ikke bare noget med at book en, en hal, halen eller Aalborg halv?
4: Jo, det ville jo være dejligt, hvis vi bare kunne gøre det, altså... Udfordringen er selvfølgelig, at det koster nogle penge. Normalt er det sådan, at en kommune køber festivalen, og så får de så 50 procents refusion fra staten bagefter. Men det koster jo noget at bringe øh, over 100 øh, teatre, til et sted, og hvor de spiller jo øh, i løbet af en uge omkring 800 forestillinger. Øh, det er sådan, festivalen normalt ser ud, og det har vi altså ikke kapacitet til at kunne gøre, uden at der er nogen, der vil hjælpe os. Øh, og, og det er derfor, vi appellerer til alle kommunerne i landet om at sige, kunne I ikke lige finde øh, de penge, der skal bruges til at få det her øh, etableret? Fordi så kan vi godt rykke ud med meget, meget kort varsel og få lavet arrangementet, for det har vi altså 50 års erfaring i.
0: Og øh, Henrik Kølner, direktør for Teatercentrum, som altså står for Aprilfestivalen for børneteater, der er verdens største børneteaterfestival øhm, Hvis der nu ikke kommer en kommune, så er det jo selvfølgelig bange for, at der ikke kommer, og de så simpelthen må aflyse festivalen Men nu har du været ude og fortælle det her på dine egne profiler, og det er ligesom gået, man har lyttet lidt til hvad du har sagt Så, så hvor, hvor står I hen lige nu i forhold til risikoen for, at næste års festival bliver aflyst? Jamen, altså er der nogle kommuner, der har ringet, siden du har skrevet det på Facebook?
4: Ja, det, det, det er der heldigvis. Hvor for er det skønt? Det er skønt. Altså, det er sådan med det her arrangement. Normalt, så vi plejer at have ordrebogen booket i en 3, 4, 5, 6 år frem i tiden. Og nogle gange har vi fornemmelsen af, det er lidt ligesom med, med olympiske lege, hvor vi skal vælge en kommune, for der er så stor interesse. Og det er der normalt omkring det her arrangement. Øh, øh, og men vi ved også godt, at normalt er der jo sådan en planlægningskadence i en kommune, hvor man skal have det op i budgetudvalget, og man skal have det op i økonomiudvalget, og så videre, om man vil bruge de her penge. Og den er selvfølgelig kortet ned nu, og det er det, der er problemet, men vi ved godt, at der er kommuner derude, der vil kunne rykke på det her med kort varsel. Mm. Og det er dem, vi taler med lige nu. Nogle har henvendt sig, andre vil vi stadig gerne i kontakt med, øh, fordi det er klart, at det er meget bedre at, at få snakket med nogle, øh, med nogle folk i de enkelte kommuner og få dem forklaret, hvad det rent faktisk er, de får for pengene, øh, end når vi bare sådan har, har sendt øh, meddelelser ud øh, til, til kulturforvaltningerne i hele landet.
0: Jamen, så lyder det da som om, at jeg kan slutte under high note, at det kan godt være, at man kan komme til at se en børnefestival næste år.
4: Altså, vi krydser så meget fingre for, at det bliver til noget, og vi håber sådan, at nogle af de kommuner, som nu har henvendt sig, øh, øh, at det kan blive til noget. Men jeg vil også sige til, hvis der er andre kommuner, der sidder derude og lytter, og tænker, at kunne det være noget for os, så ryk på det for Søren, fordi vi kan lave det, og hvis øh, I kan hjælpe os, så bliver der en festival i 2023 også, og det vil være til gavn for ikke bare de... Mange børn, der ser forestillinger, men også for hele scenekunstmiljøet i Danmark.
0: Så er den en opfordring givet videre. Tusind tak, fordi du var med her, i direktør for Teaters som altså står for Aprilfestivalen for Børneteater. Tak skal du have. Det var Henrik Kønner, som jeg talte med. Altså på historien om, at næste års udgave af Aprilfestivalen, som er verdens største festival for børneteater, ikke kan finde en kommune, der vil afholde arrangementet med så kort varsel. Hvis det nu sker sådan, at der ikke kommer en festival næste år, så gør der i 2024, og der og også planer længere ud i fremtiden. Om lidt, så skal det handle om Kulturens Analyseinstitut. Hvad er det for en størrelse, tænker du måske? Det bliver du klogere på sidst i udsendelsen, hvor vi skal kigge nærmere på den nyudnævnte bestyrelse. Her er der nogen, der siger, Næh, hov, stop, vent. Hvorfor er der ud af otte bestyrelsesmedlemmer kun en udøvende kunstner? Og øh, hvorfor de stiller spørgsmålsvejen med det? Det handler det altså om sidst i udsendelsen. Men først skal vi se på en øh, fantasy-serie, der hedder House of the Dragon. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Da Game of Thrones blev sendt for første gang, blev den en kæmpe succes, og skabte tusindvis af fans med et vildt fantasy-univers, danske skuespillere på rollelisten, og ikke mindst en masse af gode i tv, vold og død og masser af sexscener. I nat kom der så den længevintede spin-off af serien, som har fået navnet House of the Dragon. Do you
1: think the A woman would not
0: inherit the Iron Throne. Because that is the order of things. When I'm queen, I will create a new order. Your family has dragons. They are power
5: men should never have trifled with.
0: Serien her, den udspiller sig så 200 år før handlingen i Game of Thrones, og her følger vi Tangarians kongerige i det storhedstid, frem til en borgerkrig om arvefølgen, som du måske kunne høre i klippet her. Hvem skal arve? Kan det være en kvinde? Det her, det lyder måske allerede en lille smule indviklet, men det er det ikke for min næste gæst, for vi har tale om en super fan. Velkommen til Frederik Krav Nikolajsen, superfan af Game of Thrones-universet. Velkommen til dig.
6: Tak skal du have. Tak fordi
0: du øh, er begejstret for den nye House of the Dragons-serie, som altså er et spin-off på, øh, house, øh, for, øh, på for Game of Thrones. Hvorfor er du så ja. umiddelbart begejstret for første afsnit af den her sæson?
6: Jamen, første afsnit, det ligger perfekt op. Det, man har og ventet på noget, hvad vi regner med, at skulle kunne leve op til den gamle serie. og Allerede fra en halv time inden i første episode så, så kan man mærke lige tilbage. Det er præcis samme stemning, præcis samme intriger, som vi har savnet for den gamle serie, så ja, det ligger hårdt ud.
0: Det ligger hårdt ud, du siger lige sådan en halv time inden, der kan du mærke, okay, den er der. Du er klar til at ja. sætte klinet til næste afsnit også. Hvad er det, der sker en halv time inden i den her nye serie House of the Dragon?
6: Jamen altså, episoden starter jo relativt blødt ud. Man skal lige introducere...
0: Oh, og der tror jeg simpelthen, at vinden den tog alt, hvad du sagde ja, til, til os, Frederik Claus okay, Vi prøver at se, om du er kommet i dag nu. Jeg har altså en super fan af her. Game of Thrones-universet med. <laughs> og øh, der er kommet den her nye spin-off-serie, House of the Dragon, en halv time inden. I første er også der du, hvad sker der der?
6: Ja, men der er, som sagt, der er lidt noget setup, man skal igennem i starten. Vi skal lige møde de her karakterer, som den her særlig kommer til at handle om. Vi skal lige vide, hvor i verden er vi, hvornår er vi. Og så... Øh nu nævnte du selv det her, at noget af det handler om kvindelige arvinger. Der er en, der er en scene, hvor at den nuværende konge, der sidder på tronen, han skal vælge mellem, øh, om han vil lade sin kone få et kejsersnit, eller det er på det her tidspunkt, højst sandsynlighed betyder død for hans kone, om han vil offre hende for at mulighed for at få en mandlig arving. Og det er altså, det får man at se, det er en meget grafisk scene, og en meget emotionelt øh, tung scene. skal jeg sikkert en halv til imellem. Det er derovre, jeg mærker, at... Nu er det altså nu er vi tilbage.
0: Nu er vi tilbage. Nu er der noget på spil i, i serien. Det kan jeg også høre. Jeg er også hooked på det. Jeg har ikke set første afsnit af den her endnu. Og jeg skal også høre dig. Jeg har ikke set alt Game of Thrones. Kan jeg godt se den her serie House of the Dragon, selvom jeg ikke har fulgt med og siddet klinet til tv på Game of Thrones-serien?
6: Ja, 100%. Der er ikke noget øh, ved serien, som kræver, at du skal have set Game of thrones der er et par enkelte referencer til serien Game of Thrones, men det er altså det er ikke noget, hvor hvis du mister referencen, så er der ikke noget der går tabt. Det er en helt øh, en standalone historie, som øh, og du bliver øh, introduceret godt nok til den. Du behøver slet ikke have set Game of Thrones-sene.
0: Men det har du jo så. Du har set første sæson af Game of Thrones mere end 10 gange, og været igennem ja, hele serien fem gange og læst de her bøger, der står bag Game of Thrones flere gange også. Altså, hvorfor er du så optaget af at den her serie?
6: Jamen, altså, jeg har altid været draget til fantasy. Det er der jo mange, der er. Og jeg er vokset Jeg er den generation, der er vokset op med sådan noget, som Harry Potter og herre og Herre osv., Mm, og jeg elsker det. Det skal man ikke tage fejl Jeg elsker Harry Potter, jeg elsker Ringelig jeg elsker alle de andre fantasy -verdener. Men det er, det er øh, verdener, hvor det er universet, der er det vigtige. Det er ligesom det, der er draget af. En. Karaktererne er... Altså, sagt, jeg elsker der Aragorn og Harry Potter, men de er relativt indimensionelle karakterer. I Game of Thrones, der får du præcis et lige så uddybet, nok mere uddybet fantasy-univers, som i de andre serier. Men du har også det her enormt dybe, enormt brede karaktergalleri hvor hver eneste karakter er fuldstændig altså meget, meget dybe og meget levende karakterer. Og der er der altså jo 30-50 af de her karakterer. Den planning, kombinationen, den verden og de karakterer, det, det
2: finder du ikke
0: andre steder end Game of Thrones. Det er derfor, at du er fan. Og Frederik, din telefon, den driller os en lille smule, men vi kan næsten høre ja, dig. Men måske, mens jeg lige kødre. fortæller lidt om Game of Thrones, så kan det være, at du måske kan tage dit headset ud, eller gå et ja, sted hen, hvor der ikke er så meget større. baggrundsstøj. Jeg har altså en super fan af Game of Thrones-universet med, som vi kunne høre her, der synes, at uh, der er mange flere dimensioner i de karakterer, som vi møder i universet. Og hvis vi ser på Game of Thrones, så er det en fantasy-serie på uh, 8 sæsoner. Serien den handler om en række familier, der kæmper om magten i snit middelalderagtigt verden krydret, hvor der er masser af magi og drager og romantik, og som jeg sagde før, rigtig meget sex og vold. Mens øh, familierne kæmper om magten, så kommer der en helt anden fare fra den nordlige del af landet, hvor der bag en høj mur bor en række væsner, som potentielt kan udslætte hele Øvbøv-menneskeligheden. Og de begynder så at forcere muren, og så har vi ligesom to dramaer, familiedramaet og nogle væsener, der kommer og ødelægger det hele. Første afsnit af sidste Game of Thrones øh, slog rekord for streamingtjenesten HBO. i øh, følge udsproget røg, så streamede 17,4 millioner amerikanere afsnittet, der blev lagt ud på HBO's hjemmeside natten til mandag, dengang den kom øh, ud. Og, og afsnittet eller serien øh, inden da, øh, sæsonen inden da, der var, det var den, der skulle sletere rekord. Der er altså ikke nogen tvivl om, at... HBO har fat i serierne med Game of Thrones, og selvfølgelig prøver de også at se, om de også kan få det med den her nye spin-off-serie, som hedder House of the Dragon, som vi altså skal tale mere ned i nu. Men jeg skal også lige høre, vi har jo en superfan med, forhåbentlig på en bedre telefon nu. Du er så stor fan, at du har været på Roskilde Festival flere år, hvor i den afdeling, der hedder Dream City, har haft en Game of Thrones-lejr. Hvordan har I bygget den op?
6: Jamen, øh, som sagt, det startede bare øh, en gang i hvad, 2015, skulle jeg mene, hvor at vi finder ud af, at der er det her område i Roskilde, der hedder Dream City, og øh, tænker, kan, hvordan bliver man en del af det? Okay, vi laver en eller anden form for temalejr. Hvad har vi til fælles, den vennegruppe, vi gjorde der? Vi, vi, vi mødes og ser Game of Thrones hver mandag. Det er vi ret interesserede i. Skal vi ikke prøve at lave en temalejer ved det? Det kunne det være meget sjovt. Og så i starten, der ja, hvad er, hvad til at være med i Dream City som at Du skal have et eller andet sæt, så vi, vi, vi bygger en eller anden konstruktion, fordi det kan man. I første år bliver det bare et eller andet tårn, som ikke rigtig betyder noget for serien, men det var bare ligesom noget, vi gjorde for at være med. Og så, så fandt vi alle sammen en karakter, vi godt kunne lide, klædte os ud som dem, og så var vi ligesom den her lille oase i Dream City, hvor du kunne komme og nørde lidt, når du lige er træt af at drikke øl.
0: Og I er jo øh, fortsat, også, også når ikke er på festival, og det er også sådan, at de i aften skal se House of the Dragon, altså det nye ja. afsnit i den her nye serie. Hvis vi så kigger på den serie, så handler den om, altså, som jeg sagde, om Tangarian-slægten, storhed og fald, altså en af slægterne fra... Game of Thrones-universet. Den her yeah. ny serie, den er så baseret på anden halvdel af George Martin's bog, Fire and Blood, hvor man får centrale historier fra landet, Westeros historie, altså det land fortællingen foregår i. Serien Fokus øh, fokuserer særligt på den såkaldte Dance of the Dragons, som er en borgerkrig internt i Tangarian-familien, der bryder ud på grund af uenigheder om, hvem i familien, der skal efterfølge den siddende konge på jerntronen. Og det var også det, det knyttede sig til det her øh, lille klip, vi hørte indledningsvis, der det du fortalte om, hvor og kongen skal vælge, skal min kone dø for et kejsersnit, for at der så kommer en arvefølger her. Vi skal lige i den her familie, som vi følger i House of the Dragon. Øhm, kan du ikke prøve at sætte yes. noget ord på, hvad er det for en familie? Er der god stemning hele tiden, eller hvordan?
6: <laughs> altså, det er jo en familie, som hvis man, skulle, øh, hvis man skulle relatere det til virkeligheden, så er det ligesom, så er det de gamle romerske kejsere. Det er den slægt, vi følger. Og på det her tidspunkt, 200 år før Game of Thrones, cirka 100 år efter den her slægt har taget over i Westeros. Så har vi haft en konge, der hedder Jaehaerys, der har siddet i, i cirka 60 år på tronen. Og han har været en god konge. Mange vil nok kalde ham den bedste konge, der har været i Westeros historie. Det første, et af de første klip i den nye episode, det viser sig ham, der skal give, der skal vælge sin arving, som så bliver Viserys, som er ham, der sidder på tronen nu her, når vi følger serien. Men så er også en udmærket god konge, og han er i hvert fald en god mand, eller prøver at være det. Men han står i samme dilemma, som hans, hans bedste far, J. står, at nu skal han også til at vælge en efterfølger. Og der er altså sat den her presidens for, at du godt kan springe din ældste øh, arving over, hvis det er en kvinde. Og det er præcis det dilemma, han står i. Så det er altså nogle, en meget, meget magtfuld familie, som har en lang tradition, og de går rigtig, rigtig meget op i traditionen. Men de prøver også, nogle af dem prøver at være gode mennesker. Og så er der selvfølgelig de andre. Så vi har hans datter, Rhaenyra, og så har vi hans lillebror, Damon, som er måske et lidt mindre godt menneske. Men de skal simpelthen, de prøver begge to selvfølgelig at overbevise resten om, at det er dem, der er den rigtige arving. Og ja, drama ens
0: Ja, og når man så læser anmeldelser af det første, af de første afsnit af den her nye sæson, så er der flere anmeldere, der peger på, at til har set et generelt grundtema, tema om kvindernes forhold til magten. Altså også det her ja. med, at vi har den her hans datter i spil som øh, affølger. Hvordan synes du, det passer ind i universet?
6: Jeg synes, det er perfekt. Altså, jeg synes altid, at George R. Martin han har haft en helt utrolig evne til at sætte sig i andre menneskers sted. Og her er det så at hans at sætter sig i deres sted. Og det her gør, har han gjort meget i Game of Thrones. Der er, der er mange øh, minoriteter i Game of Thrones, og folk, der står i en situation, som ikke er der for dem. Og at det så er øh, kvindernes forhold til kamp, der er, eller til magt, der er essentielt i den nye serie her. Altså det er, det er jo vidderligt det, der er hele kernen af øh, plottet. Det gør også, at det her øh, at kan man de her tematikker, de ikke føles forseret eller noget, de er nødvendigt for at fortælle den her historie, og det er kernen til det. Så jeg synes, det passer helt perfekt.
0: Ja, også som vi lige hørte fra, fra teaseren, så øh, er det, hvis øh, stedmoren der siger, man kan ikke øh, det kan ikke blive en kvinde, for det har historien ligesom fortalt os. Altså det, det, ja. det take, det er jo nærmest noget, vi kunne sige i 2022 i forhold til, hvem kan blive ja. direktør, ja, er, ikke? Altså at der sad jo. en eller anden dame over hjørnet og sagde, det kan aldrig blive dig, Lone, fordi det er, sådan har det ikke ja. været historisk set. Så på den måde så spejler han måske også øh, tidens øh, tema.
6: Ja, lige præcis. Det, det, det er noget, det jeg synes George Martin specielt er så ekstremt god til. At han kan tage de her moderne tematikker og generelt bare øh, ja, problemer, som, som vi møder. Det er de samme problemer, som de her karakterer har, og det er de samme problemer, vi har i virkeligheden. Det kan godt være, at der er drager involveret, men motivationen og følelserne, der driver det, er de samme, som er det i virkeligheden. Derfor er det så, så, så nemt at kunne relatere sig til den her sag, selvom det er sådan et matematisk
2: universitet.
0: Og så en sidste ting, jeg også lige skal høre der er Frederik Krave Neolajsen, som altså er fan af hele Game of Thrones-universet, ja. og også lyder indtil videre, hvert for fan af den nye spin-off-serie House ja, det of the Dragon. Æm, der, der er anmelderne fremhæver også, når de nu har set lidt flere afsnit i den her øh, nye serie, at det, den er noget mere enkel. Universet i Game of Thrones er surprise, ja. det kan man nok også fornemme, når vi taler om det nu. Der er mange slægte, mange mennesker at holde styr på. Her er det lidt mere enkelt, og tiden går også lidt hurtigere. Altså, bare i de ja. første afsnit her, jamen der har vi faktisk speedet noget mere op, end vi nærmest gør overhovedet i Game of Thrones. Hvad siger du ja. til, til den her enkelhed og, og lidt mere speedet tempo i øh, den her serie?
6: Altså, jeg kan egentlig godt lide det. En ting er, at den historie, de fortæller, på en måde er det en større historie. Det er en historie, der, der trækker sig over væsentligt længere tid, end den historie, der bliver fortalt i Game of Thrones. Men det er også en, en historie, der er væsentlig snævrere. Der er færre karakterer, for eksempel, der er involveret. Men jeg kan rigtig godt lide den enkelhed. Det gør, at vi ligesom kommer tilbage til den kerne, der var i Game of Thrones. Det er det politiske intriger og magtdramat, øh, forholdene mellem de her karakterer, der er det vigtige. Så jeg tror ikke, jeg kommer til at savne White Walkers og alle de større fantasy-elementer. Jeg tror ikke, jeg kommer til at savne, fordi det er kernen af Game of Thrones Det er det her magtdrama. Og det er det, der er fokus på i den nye serie.
0: Som altså hedder House of the Dragon, og den fortalte du lidt om her i kulturmagasinet Kreds Frederik Krav Nicolajsen. Yes. Tak fordi du var med. Vi havde altså en super fan med. Du kan også læse masser af anmeldelser om den nye serie her, House of the Dragon, som generelt set er ret positiv, men jo også lidt afventende i forhold til, hvad der kommer til at ske fremadrettet på de næste afsnit af den her nye serie. House of the Dragon kan ses på streamingtjenesten HBO Max, og der kan du simpelthen også bare selv vurdere, hvad du synes om den nye serie her. Du lytter til Græs. Med mig, er
7: Analyser kan jo altid være meget gode. Men hvis man ikke ved, hvad det er, man skal analysere, så øh, tror jeg ikke, der kommer noget ret meget godt ud af det.
0: Nej, det lyder som en god pointe, og pointen her kommer fra det forhævende direktør, chef og formand i kulturbranchen gennem mange år, Liden Hansen. Og hun siger det her om den nye bestyrelse i Kulturens Analyseinstitut, der blev præsenteret i fredags. Hun savner udøvende kunstnere, altså nogen, der har håndværket i hænderne til hverdagen i bestyrelsen, der består af otte medlemmer. Her er det en udøvende kunstner, det er forpersonen Christina Rosendal, som er filminstruktør. Generelt set, så er branchen ret positiv over for det her nye institut, der er en del af finansloven. Og flere af de brancheorganisationer, jeg har talt med, har også udtrykt, at de er okay positive over for bestyrelsen. Den er ret kompetent, siger de. Men flere af dem, jeg har talt med, og særlig engelige personer, savner udøvende kunstnere i den nye bestyrelse. Blandt andet museumsdirektør på Enigma, museet for post, tele og kommunikation, Jane Sandberg. Hun frygter, at det strukturelt kommer til at betyde en hel del, at der ikke er så mange håndværkere i bestyrelsen. Fordi
2: at dem, der skaber indholdet, det er jo som bekendt de udøvende kunstnere, og jeg synes, det er helt naturligt, at de udlørende kunstnere også får en plads med ombord. Jeg ved godt, at den kommende bestyrelse har fået et mandat til at nedsætte det, de kalder et rådgivende panel. Og jeg tænker, at modsvaret vil blive, at så er man for at bemænde det rådgivende panel også med nogle udlørende kunstnere. Men nu er det en, nogle gange sådan, at det er i bestyrelsesrummet, at... Beslutningerne De bliver truffet. Og et rådgivende organ er jo mere nogen, man kan spørge til råd, så så kan man vælge at lytte eller lade være. Jeg synes, at det vil forpligte på en anden måde, end hvis man også havde inddraget en udøvende kompetence. Så alene af den grund, synes jeg, det er en fejl, at man har måske glemt. det.
0: Ja, hvad kommer vi til at mangle i bestyrelsen ved, at der kun er én udøvende kunstner i den? De kommer til at mangle et perspektiv fra dem, der skaber indholdet, fordi
2: vi andre, altså sådan nogle som mig, og, og dermed også mange af dem, der er kommet ind i den ny bestyrelse, er jo nogen, der skaber rammer. Det vi gør, er, at vi sidder og styrer institutionernes daglige virke og sikrer økonomien og sikrer, at, at der er rammer for, at de udøvende kunstnere kan skabe det indhold, som vi lever af at formidle. Og hvis ikke det indholdslag er repræsenteret, så kan vi risikere at glemme og se steder hen, som er vigtige for, at kunsten også kan udvikle sig fremadrettet.
0: Nu siger du så, at bestyrelsen, som der ganske rigtigt, siger i, i pressemeddelelsen om ø, Kulturens Institut fra Kulturministeriet, at der kommer til at være et, et rådgivende panel bestående af repræsentanter for kunst- og kulturlivet, som løbende inviteres til at indgå en dialog om instituttets virksomhed. Det står der i pressemeddelelse om instituttet. Oven i det så er det jo også sådan, at formanden er udøvende kunstner. Altså, hvor mange flere udøvende kunstnere ø, kunne du godt drømme om, der var i den her bestyrelse?
2: Jeg kunne godt drømme om, at der var en to-tre stykker af de samlede poster, øh, så man også får forskellige øh, kunstneriske udtryksformer repræsenteret. Fordi selvom at vi øh, som samlet er en branche, der arbejder i det kreative felt, så er der stor forskel på at være scenekunstner og på at være billedekunstner for eksempel. Og det synes jeg er væsentligt, at man har de forskelle
0: repræsenteret. Sådan lyder det altså her fra museumsdirektør på Enigma, Jane Sandberg. Og hvis vi lige ser på bestyrelsen, altså der er jo otte bestyrelsesmedlemmer. I toppen har vi filminstruktør Christina Rosendal, som er forperson altså, og som er filminstruktør. Derudover så har vi for eksempel Elisabeth Gerner Nielsen, der er tidligere kulturminister, og nu er så formand for the Danish UNESCO National Commission og medlem af Paul Du Jensen fonden og partner i Copenhagen Public Affairs. Vi har også fra udlandet, det var der ønske om, der skulle være en professor i kultursociologi ved Norges Musikhøjskole, Sirede Røysing. Og så har vi for eksempel direktør for Chart og kommende direktør for Gammel Strand, Nana Jordenberg. Der er altså ganske rigtigt, som der bliver fremhed her, rigtig mange direktører og, og chefer. Der er også en, for eksempel en stifterkonsulent i et konsulentfirma øh, for øh, den kreative og kulturelle sektor, den hedder Atana, og han hedder Jens Nielsen, som også er en del af Kulturens Analyseinstituts bestyrelse. Og øh, når vi ser ned over listen, så er det en bestyrelse med store kompetencer. Det vurderer forsker i kulturpolitik i kommuner og regioner ved Syddansk Universitet, Jos Nørgaard Fransen. Der er dog som forsker også savner flere udøvende kunstnere. Det sagde han, da jeg talte med ham tidligere i dag.
5: I er jo typiske øh, institutionsledere har en ledererfaring, og den slags, så er der en, en norsk forsker med, og det er jo Men der er altså kun én udøvende kunstner, og det er formanden for kvinden, Christine Rosendahl. Og det synes jeg er meget lidt For kulturen er ikke, øh, kulturlivet er ikke repræsenteret kun af institutioner. Det er også en, 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 en flok, jeg undskylder udtrykket, produktiv, kreativ, skæve mennesker som sidder for sig selv og producerer kultur Og deres rammevilkår, de er sandelig også interessante, og det synes jeg ikke er repræsenteret i den her bestyrelse.
0: Men hvad kommer det til at betyde for mig, slutbrugeren, at vi har en bestyrelse til et institut, der skal analysere, består af nogle meget kompetente folk, siger det jo sådan set selv, hvor der så kun er en udøvende kunstner?
5: Ja, så det kommer jo an på, hvad, hvad den her bestyrelse har tænkt sig, og hvad for en direktion, og så videre, de nu får ansat. Men faren er altså, at der kommer nogle fremragende rapporter, det er jeg slet ikke i tvivl om, som fortæller om, hvor mange billetter, der bliver solgt, hvor meget hvordan det er i kulturlivet, hvordan midler, hvordan unges adgang til kulturlivet er. Og måske, det synes jeg er vigtigt at få kigget på, er der historiske skævheder i fordelingen af kulturmidler? Der er jo en gammel historie, kan man sige, om at de store københavnske institutioner får længe før de fysiske og jyske. Er det, en, er det sandt, og hvad gør man ved det? det? Det kan vi få, men den skabende del af kulturen, skabende, Det er jo forfatterne, der sidder op i Lemvig, eller hvor pokker det nu er. Det er, jo, det, er jo de lille, det er jo de lille performative teater i Haderslev. Det er jo de, de unge gale i, i, på, på, på Vesterbro. De er ikke repræsenteret, og deres rammevilkår er sindssygt vigtige. Og det tror jeg ikke, at de er ikke repræsenteret. Der er ikke repræsenteret folk, der faktisk sidder og skal overleve af at være kunstnere, som ikke har en løn.
0: Men hvad betyder det for mig, at de ikke er repræsenteret i en bestyrelse?
5: Ja, det, det, betyder, det betyder forhåbentlig ikke noget for dig og mig, som kulturråd i den forstand. Men det, det, det gør det så alligevel. For det betyder jo, at, at man skal være sikker på, at den her, det her, den her bestyrelse ser den der, hvad kulturen er for noget. At kulturområdet er jo ikke som idrætsområdet. Kan ikke have mål. Målene i, i, i kulturområdet er jo, er, jo, er jo dybt forskellige. For det et mål, det er, at der kommer mange ind og hører ind i det kongelige teater. Mange hører ud til symfoniorkestre og så videre. Men målet er jo også at skabe ting, vi ikke kan få til, kan man sige. Det er jo helt andet end for eksempel Analyseinstitut for IBA, der arbejder med. Og, 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 og derfor så jeg gerne et, altså netop lige præcis nogle, nogle lidt mere udøvende kunstnere til stede. Så det, det betyder for dig, når du spørger på den måde, det var jo det, du spurgte om. Ja, det, det betyder, at man skal passe på, at det, du betaler skattepenge til, ikke er et udvalg, et institut, som leverer fine, glatte rapporter, som kulturministeren en gang om året kan tage op på Folketingets talestol og sige, det går godt, eller det går mindre godt. For det er jo fuldstændig uinteressant for dig og mig.
0: Og de der rapporter, du snakker om, dem kalder den næste, vi lige skal høre fra, for sådan nogle jøf rapporter der kan komme ud af Kulturens Analyseinstitut. Vi skal høre fra Liten Hansen, der er forhenværende direktør i Copy Hun er forhenværende chef ved det Kongelige Teater og forhenværende formand for Dansk Skuespillerforbund. Hun har altså gennem mange, mange år i branchen fået et indgående kendskab til den, og også fri af branchen, og kan ligesom udtale sig frit og kritisk. Og hun savner nogle udøvende kunst, i den her nye bestyrelse, der er udnævnt til Kulturens analysinstitut.
7: Når jeg hører, hvem der sidder der, at der er en enkelt udnævnende kunstner, og resten er, er, ikke, er ikke nogen, der, der nogensinde har prøvet at deltage øh, aktivt som aktiv i kulturlivet. For hvis man havde øh, for eksempel sagt, at der skal mindst halvdelen skal være, aktive kultur udøvere. så kunne man måske have fået noget ud af det. Men øh, analyser kan jo altid være meget gode. Men hvis man ikke ved, hvad det er, man skal analysere, så øh, tror jeg ikke, der kommer noget ret meget godt ud af det. Det er fordi, det er jo dem, der, der selv udøver kunsten, som ved, hvor skoen trykker. Jeg tror, at det bliver tungt og sådan ja, lidt kan jeg måske sige, en der kommer ud af det. Og det tror jeg ikke tjener noget stort formål.
0: Sådan lyder det altså her fra Linden Hansen, og med mig har jeg stadig forsker i Kulturbutik i kommuner og regioner, Jos, Nørgaard og Fransen. Altså, hvad er det egentlig, man fra branchen håber, der konkret kommer ud af det her analyseinstitut?
5: Ja, fra branchen bredt håber man selvfølgelig, at det der analyseinstitut kan pege på, at uh, kulturen fattes penge. Altså det, det, det er der ikke nogen tvivl om, og, 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 og der er jo, det er jo den der gamle diskussion, som, som, som desværre er rigtig, at der er store skævheder i tildelingen af midler. Så det er jo det, man siger rundt om fra institutionerne, det er, jamen lad os endelig få nogle objektive blikke på, det er jeg helt enig i. Altså den lysinstitut, det, det er set en god idé. Øh, og, og at den er uafhængig er også en, 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 en virkelig god idé. Men det er min frygt er, at de ikke kan grave dybt nok. Altså, øh, det skal de jo vise, om de kan, kan man mm. sige. Ikke? Men det er klart, at branchen er interesseret i et blik, øh, som, som kan fortælle de bevillige myndigheder første og 3. Christiansborg, at der er faktisk, hvis vi skal, hvis vi skal levere den her meget, meget vigtige vare, den her meget, meget vigtige kultur, så er der altså nogle rammevilkår, der skal gøre sådan noget. Det er jo selvfølgelig det, de håber at et sånt Analysinstitut kan. Fordi det har de også nogen grund til at håbe. For Idrættens Analysinstitut har været meget, meget dygtig til at sætte dagsordnere, også økonomiske dagsordner.
0: Hvordan vil du sammenligne de her to institutter?
5: Ja, det er virkelig vigtigt at sammenligne dem, for Idrettens Analysinstitut har faktisk haft stor betydning og stort gennemslag. Ikke mindst også politisk. Men, men det er bare også en helt anden sag, for, for Idrætten har en, jeg skal sige, en mere intonig, Øh, interesse for hele befolkningen. Det handler om sundhed. Det handler om deltagelse. Det handler om foreningsliv. Altså at få organiseret mennesker også i, også i de sociale udkanter. Og der har Idrætsanalyseinstitut været, været virkelig skarpt til at sætte nogle dagsordner. Men det er bare en helt anden kop te, for, for kulturen har ikke på samme måde et fælles. Fordi på i den ene side, der har vi det kongelige teater og de store museer, som gerne som, kan have publikum. Øh, og så har du på den anden side den egentlige unikke kunstner, der sidder langt ude i PFAien. Og Så derfor kan du ikke lave et fælles mål. Kulturlivet har, når det er bedst, ikke et fælles mål. Og det er vigtigt. Det har idræt derimod, sundhed og den slags. Så derfor er, 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 er det et sammenlignende. Altså ligesom æbler og, og bananer, de er ikke nemme at sammenligne.
0: Lød det fra forsker i kulturpolitik i kommuner og regioner ved Syddansk Universitet, Jus Nørgaard Fransen. Og du er altså på historien om, at flere kritiserer, at den nye bestyrelse af Kulturens Analyseinstitut kun har en ud af otte, der er udøvende kunstnere. Den kritik, den har jeg sendt til Kulturministeriet, der endnu ikke har nået at komme med et svar på kritikken. Det blev i finansloven for 2022, der blev der afsat de her 4 millioner kroner og 8 millioner kroner årligt til Kulturens Analyseinstitut, Institutets næste opgave bliver udpeget en direktør. De holder møde her i starten af september. Det var Kulturmagasinet Kreds for i dag, et program tilrettelagt af Laura Lind Duholm og Søren Berggren Toft. Og mit navn er Maja Hall, og jeg har været din vært altså her på Kulturmagasinet Kreds. Nu er der et nyhedsoverblik.